0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الجلاجل قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبي بكر بن أبي شيخ قال كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركب لأم البنين معهم أجراس فحدث نافعا فحدث نافعا سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تصحب الملائكه ركبا معهم جلجل كم كم ترى مع هؤلاء من الجلجل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد أقول رحمه الله الجلاجل والجلاجل هي جمع جلجل وهو الجرس و وهذه ترجمه أورد تحتها النساء الاحاديث الداله على التحذير من ذلك وعلى ما في ذلك من الضرر وهو كل ملائكه لا تصحب الجماعه الذين يكونون كذلك و والمراد بالجلجل هو الجرس ولعل المقصود من التحذير عنه أو منه يعني أنه قد يتلذذ أو يستمتع برنينه وصوته الذي يحصل عندما يعلق على البهيمة أو يعني غير ذلك ويكون عند حركتها له صوت يستمتع به الإنسان وهو استمتاع محرم لا يسوغ ولا يجوز أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة إيش قال لفظ الحديث
0: يقول لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل
1: لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل أي معهم جرس يعني في دابة معلقا عليها جرس فان ذلك يكون سببا في ابتعاد الملائكه عن صحبه هؤلاء ومن المعلوم ان الملائكه في صحبتها الخير الكثير وفي ابتعادها ياتي الاش... تاتي الشياطين وفي ذلك الشر الكثير.
0: ايوه كم
1: ترى مع هؤلاء من جلجل كم ترى مع هؤلاء من جلجل يعني هذا فيه اشاره الى تعدد الجلاجل وتعدد الاجراس لانه قال اجراس يعني دواب معلقا عليها أجراس وليس دابة واحدة يعني معناها أن الأمر أشد لو كان دابة واحدة فيها جرس وفيها جلجل فإن ذلك سبب في ابتعاد الملائكة عن تلك الجماعة أو تلك الرفقة فكيف إذا كان الأمر أكثر من ذلك بأن تعددت الأجراس وتعددت الجلاجل على الدواب أو معلقة على الدواب التي تكون في السفر. نعم.
0: قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي من ولد عثمان بن أبي العاص.
1: وهو صدوق اخرج حديثه أبو داود النسائي. ثقة. ثقة. ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي.
0: عن إبراهيم بن أبي الوزير.
1: عن إبراهيم من الوزير إبراهيم من عمر بن أبي الوزير وهو صدوق أخرج حديثه مسلم.
0: البخاري وأصحاب السنن.
1: البخاري وأصحاب السنن؟ م. نعم أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
0: عن نافع ابن عمر الجمحي
1: عن نافع ابن عمر الجمحي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن أبي بكر بن أبي شيخ
1: عن أبي بكر بن أبي شيخ واسمه أه بكير بن موسى بكير بن موسى وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده
0: يقول كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركب لأم البنين أيوه. من هي أم البنين
1: يعني كانوا يعني جماعة يعني يعرفون بهذا
0: عميني زوجة واحد من الخلفاء أو شيء من ذلك لا أدري فحدث نافعا سالم آه
1: هناك كتاب يعني يمكن يرجع إليه في مثل هذا للتعالبي واسمه آه ثمار القلوب في المضاف والمنسوب في المضاف والمنسوب في معرفة في معرفة المضاف والمنسوب يعني وهذا فيه مض... إضافة مثلا أم البنين نعم عن سالم عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال اخبرنا عبد الرحمن. والحديث
1: يعني فيه شخص مقبول ولكنه له شواهد يعني فيكون في ثابتا. نعم.
0: قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي. قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا نافع بن عمر الجمحي عن ابي بكر بن موسى قال كنت مع سالم بن عبد الله فحدث سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تصحب الملائكه رفقه فيها جلجل.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عمر بطريقه اخرى وهو مثل ما تقدم
0: قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي
1: وهو وهو صدوق وهو لا بأس به أخرج حديثه هو أبو دود النسائي
0: عن يزيد بن هارون
1: عن يزيد بن هارون الواسطي ثقه أخرج له أصحاب الستة
0: عن نافع بن عمر عن أبي بكر بن موسى عن سالم عن أبيه
1: وقد مر ذكرهم أبو بكر بن موسى هو أبو بكر بن أبي شيخ
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن أبيه رفعه أنه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلجل
1: ثم رد النساء حديث من عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
1: محمد بن عبد الله المبارك ثقة أخرج هذا البخاري وابو داود والنسائي
0: عن ابي هشام المخزومي عن ابي
1: هشام المخزومي هو المغيره بن سلمه وهو ثقه اخرج له
0: البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه البخاري
1: تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه عن
0: نافع بن عمر عن بكير بن موسى عن سالم عن ابيه
1: وقد مر ذكرهم بكير بن موسى هو الذي تقدم في الطريقين السابقتين ابو بكر بن ابي شيخ وابي بكر بن أبن موسى
0: قال أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن, با بن بابيه مولى آل, آل مولى آل نوفل أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس.
1: ثم ورد النسائي حديث ام سلمه رضي الله عنها لا تدخل ملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. وفي هذا عطف الجرس او الجلجل على الجرس على الجلجل او الجلجل على الجرس وقد يفهم منه المغايره وقيل انهما شيئان وانهما شيئا واحد فالعطف ليس للمغايره. نعم.
0: قال اخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم.
1: يوسف بن سعيد بن مسلم هو الحمصي، هو المصيصي وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن حجاج. عن
1: حجاج بن محمد المصيصي الاعور وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن ابن جريج.
1: ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقه فقيه يرسل ويدلس. وحديث أخرج اصحاب في الستة عن سليمان بن بابيه عن سليمان بن بابيه هو مقبول أخرج حديثه النساء وحده عن أم سلامة عن أم سلامة هم المؤمنين من تابي أمية وهي وحديثها أخرجه اصحاب في الستة
0: حسن الله إليك نعم ما. ما وجه النهي يعني الحكمة في النهي هل معلومة
1: والله أعلم يعني أن أن فيها يعني هذا الرنين وهذا الصوت الذي يعني فيه تلذذ ب يعني هذا الرنين هذا والله أعلم لأن يعني هذا من من الأشياء التي تترتب عليه في السفر إذا كان في جهاد طبعا يعني لكن ليس هذا هو ليس هذا هو المقصود لكن هذا من الأشياء التي تترتب عليه لو كان في الجهاد لكن ليس هذا هو السبب وأنه يعني لان لان قد لا يكون يعني اي سفر ليس الجهاد فقط والرفقه سواء كانت في جهاد او غير جهاد ومن المعلوم انه اذا كان إن غير الجهاد ما للعدو دخل في هذا والحديث عام لكن الذي يبدو انه تلذذ بصوته طيب
0: بارك الله فيك الخلاقل التي تلبسها النساء او الاطفال الصغار البنيات
1: والله اذا كان إنها يعني مثل الجلجل يعني لها يعني يستمتع به يستمتع به يعني ف مثل ما ذكروا قالوا حتى على الصبيان لكن اذا كان انها ليس من هذا القبيل وانما يطلع صوت لا يتلذذ به وليس جرس يعني هذا الذي له رنين يعني فما ما يدخل اذا كان ليس كذلك يطلق الجرس اللي يستعمل في البيوت بعض الأجراس بعض الأجراس تشبه الجلجل يعني الليلة هرانين وبعضها يعني ليس كذلك ما كل صوت ما كل صوت يقال له صوت جرس وأنه يصير يعني مثل جلجل هذا له هرانين يستمتعوا به يعني فيها اصوات يعني ما فيها يعني شيء من هذا القبيل مثل صوت رنين يعني هذا هذا اللي يجعل على الابواب اللي فيه الكلام كلام يسمونه هنترفون باللغه الاعجميه يعني طبعا ليس في ما في الرنين هذا الذي رنين الجرس والجلجل ومك صوت ومثل وكذلك مثل التليفون
0: الان بارك الله فيك كثرت الاسئله بعضهم يسال عن صوت الساعه بعضهم يسال عن صوت
1: الم... ما ما بشيء أبدا
0: وبعضهم يسال بارك الله فيك كذلك هذا صوت البيجر وصوت الجوال وصوت السياره اذا تعدت 120.
1: على كل هذا اقول على كل هذا ليس مثل الجلجل.
0: يعني اشياء كثيره الان
1: اقول ليس مثل الجلجل، ليس كل صوت قال أن يعني لا يجوز.
0: قال اخبرنا ابو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا ابو بكر بن عياش، قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي الاحوص عن ابيه. انه قال رضي الله عنه انه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرآني رث الثياب فقال: ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك.
1: ثم ورد النسائي حديث مالك بن نظله رضي الله عنه انه كان انه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رث الثياب يعني ثيابه يعني باليه يعني فقال ألك مال؟ لأنه سأله هذا السؤال يعني قد يكون فقيرا وأنه لا يستطيع ولا يكلف الله نسلا إلا وسعها. لكن حتى يبني الحكم على الجواب ألك مال؟ قال نعم. يعني فقال إذا آتاك الله مالا فليرى أثر عليك
0: فليرى أثره عليك
1: فليرى أثره عليك، يعني في كونه يظهر مظهر طيب لكن بالتوسط ليس بالاسراف ولا يعني زياده الترفه ولا يعني بالتفريط لا افراط ولا تفريط وانما توسط واعتدال توسط واعتدال ما يكون همه يعني لباسه وشكله ومنظره يعني دائما يتعب نفسه في تحسين نفسه والنظر إلى لباسه وإلى كذا ولا يكون يعني مهملا يعني يعني لا ليس عنده أي شيء من العناية بل الأمر وسط ويتوسط مثل ما جاء في الحديث يعني يدهن غبا يعني يوم بعد يوم ما يكون يعني يهمل ولا يعني يداوم ويستمر على ذلك وإنما يعتدل ويتوسط قال ألك مال فلما أخبر بأنه له مال قال إذا أعطاك الله مالا فليرى أثره عليك وهذا ما لا علاقة في في الترجمة له الجلجل أو الجلاجل هذا لا لا علاقة له في الجلاجل
0: قال أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء أبو
1: كريب محمد بن علاء بن خريب ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن ابي بكر بن عياش عن
1: ابي بكر بن عياش وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
0: اخرج ابو البخاري ومسلم في المقدمه اكيد البخاري
1: اخرج الاصحاب الكتب ما عدا نعم. اصحاب الكتب الا مسلم في المقدمه
0: انا ابي اسحاق
1: انا ابي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقه اخرج اصحاب الكتب السته
0: انا ابي الاحوص
1: انا ابي الاحوص وهو المنذر بن مالك بن نظله ووثيقه اخرج أصحاب في سته. كيف يا شيخ؟ الما... المنذر هو
0: عوف بن مالك. أنا آه نعم
1: أو... عوف عوف بن مالك عوف مالك ابن مالك بن نظله ووثيقه اخرج أصحاب في سته. اخرج له اصحاب الكتب.
0: الا البخاري في الادب المفرد.
1: هذا اللي هو عوف. ايه. بن مالك.
0: عوف بن مالك بن نضله الجشمي ابو الاحوص الكوفي. أخرج أيوه رجل أصحاب الكتب الا البخاري في الادب المفرد.
1: آه اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن ابيه وهو صحابي اخرج حديثه البخاري في خلق افعال العباد واصحاب السنن.
0: قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن ابيه رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم في ثوب دون. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألك مال؟ قال نعم من كل المال قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته
1: ثم وردنا سألح حديث مالك بن نضله رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله إلا أنه فيه أنه قال من كل المال يعني من من, من الانواع انواع الاموال التي كانت مشهوره في ذلك الوقت وهي الابل والغنم والرقيق وقال فقال من اي المال؟ فقال من كذا وكذا فقال اذا انعم الله اذا اتاك الله مالا ف ف
0: فليرى عليك أثر نعمة الله وكرامته. فليرى
1: عليك أثر نعمة الله وكرامته، يعني كرامته لك إذا أكرمك بالمال والمال يكون كرامة للإنسان إذا أخذه من من حله وصرفه فيما يحل أن يصرف فيه. وأما إذا أخذه من حرام وصرفه في حرام فهو وبال على الإنسان وضرر على الإنسان وزيادة شر وضرر للإنسان. نعم.
0: قال أخبرنا أحمد بن سليمان أحمد
1: بن سليمان الرهاوي ثقة أخرجها حيث وحده
0: عن أبي نعيم عن أبي
1: نعيم الفضل من دكين الكوفي ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة عن زهير عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
0: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي
1: وقد مر ذكرهم جميعا
0: قال رحمه الله تعالى ذكر الفطرة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان قال سمعت معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان
1: ثم أردنا النسائي هنا ذكر الفطرة وقد سبق أن مر في أول الكتاب الذي هو كتاب الزينة يعني أبواب متعددة يعني هي تماثل هذه الأبواب الآتية التي أولها ذكر الفطرة وقد أورد النساء أحاديث منها ما هي متفقة تماما مع الحديث السابقة إلا أنها تختلف بالإسناد ومنها أحاديث زائدة لم تمضي في التراجم السابقة من هو الصحابي؟
0: أبو هريرة
1: ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خمس من الفطرة يعني خمس يعني من خصال الفطرة قص الشارب قص الشارب ونتف الإبط
0: ونتف الإبط وتقليم الأظفار الأظفار والاستحداد, والاستحداد والختان
1: والختان قص الشارب ونتف الإبط و وتقليم الأظهار والاستحداد والختان قص الشارب هو أخذه إذا طال يعني بحيث يعني لا يعني يحلق حلقا وإنما يقص بحيث تبقى أصوله وتقليم الأظهار وفائده قص الشارب يعني كما عرفنا سابقا يعني حتى لا ينزل على الفم عند الشرب وعند الأكل وأيضا يعني ما يبقى يعني يصير يعني شيء يعني يعلق به شيء مما يخرج من الأنف فقصه قصا يعني شديدا بحيث لا يصل إلى حد الحلق هذا هو الذي ينبغي ونتف الإبط يعني إزالته من أصله بالنتف لأنه مكان يعني رقيق ويجتمع فيه العرق وتنبعث منه الروائح الكريهه فاذا بقي الشعر واختلط به ذلك العرق فانه يظهر رائحه كريهه وتقليم الاظفار لانه يجتمع بينها وبين اللحم اوساخ قذره فعندما ياكل الانسان قد يخرج منها شيء مع طعامه ويذهب الى جوفه فيكون في ذلك نظره عليه وايضا كذلك يعني ما في شكله من وجود الاوساخ التي معه بحيث يكون الظفر ابيض وما تحته اسود من تلك الاوساخ يعني منظر كريه ثم ايضا الاستحداد هو حلق العانة وهو إزالة الشعر بالحديدة أو بالحديد سم استحداد لهذا و... والختان الذي هو قص قطع طرف الغلفة التي على رأس الذكر لأن فيها كمال النظافة وكمال الطهارة بخلاف ما لو كانت الغلفة موجودة فإنه يتجمع في داخلها شيء من بقايا البول ولكنه إذا أزيلت تلك الغلفة وظهرت الحشفة وكانت بارزة ولم تكن مغطاة بذلك الغلاف الذي يجتمع فيه شيء من البول فإن هذا يكون فيه كمال الطهارة الفطرة والفطرة هي الخلقة والجبلة التي خلق الله الناس عليها وفطر الله الناس عليها ولهذا يقال أنها من سنن المرسلين وأن الـ الـ أنها تواردت عليها يعني سنن المرسلين
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي ماجه
0: عن المعتمر المعتمر
1: بن سليمان بن طرخان التيمي الكوفي ثقة أخرجه أصحابك السته عن معمر عن معمر بن راشد الأزدي ثم البصري ثم اليماني هو ثقة أخرجوا أصحاب كتب ستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجوا أصحاب كتب ستة.
0: عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن
1: المسيب وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب ستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق. لا إذا كان مختون ما يختن. لأنه خلاص. يعني ما ما كان هناك حاجه اذا ولد مختون
0: وصحت ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختون، صحيح الكلام؟
1: والله الذي هو صحيح، لاني يعني اذكر اني نقلت يعني في الفوائد المنتقات يعني شيء حول هذا انه غير صحيح.
0: وهل اصلا في كرامه يعني للشخص اذا ولد مختون؟
1: والله ما في كرامه ابدا. اقول ما في كرامه، ما, ما يدل على كرامه.
0: قال رحمه الله تعالى: إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال حدثنا يحيى عن عبيد الله، قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: احف الشوارب وأعفوا اللحاء ثم ورد ثم ورد
1: النسائي هنا الترجمة؟
0: إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. احفاء
1: الشوارب وإعفاء اللحى. أورد النسائي إحفاء الشوارب هو قصها وإزالتها يعني قصاً لا حلقاً لأنه ورد جزء وقص وما ورد يعني ذكر الحلق وإعفاء اللحية هو إبقاؤها وتركها وعدم التعرض لها أوردنا سيد حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو الشوارب وأعفو اللحاء والحديث سبق أن مرّ
0: قال أخوانا عبيد الله بن سعيد
1: عبيد الله بن سعيد السرخسي ليشكري ابو قدامه ثقه اخرجه البخاري ومسلم النسائي عن احياء عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقه اخرجه اصحاب في السته.
0: عن عبيد الله
1: عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر وهو ثقة اخرج لاصحاب كتب السته
0: النافع عن ابن عمر
1: النافع مولى ابن عمر وهو ثقه خرج اصحاب كتب السته عن ابن عمر وقد مر ذكره
0: قال رحمه الله تعالى حلق رؤوس الصبيان قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن ابي يعقوب يحدث عن عبد الله بن جعفر يحدثه يحدث عن عبد الله بن جعفر ايوه في سقف بارك الله هو؟ عن الحسن بن سعد هذا في تحفه الاشراف والسنن الكبرى بين محمد بن ابي يعقوب وبين عبد الله بن جعفر. في ايش؟ الحسن بن سعد
1: الحسن بن سعد؟ امم اي ما ادري يعني هذا موجود في تحفه الاشراف؟
0: وفي السنن الكبرى, السنة الكبرى؟ أيه. طيب عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه عنهما انه قال: امهل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ال جعفر ثلاثه ان ياتيهم ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم ثم قال ادعوا الي بني اخي فجيء بنا كانا افرخ فقال ادعوا الي الحلاق فامر بحلق رؤوسنا مختصر. ثم
1: ورد النسائي هذه الترجمه وهي حلق رؤوس الصبيان. يعني ان حلق الراس سائغ. لا سيما اذا دعت الحاجه الى ذلك. والحلق والترك كل منهما ساق حلق الراس وتركه وقد سبق ان مر ان ان راى يعني طفلا قد حلق راسه وترك بعض راسه فقال هل حلقتموه كله او تركتموه كله. هل حلقتموه كله او تركتموه كله اما يحلق بعضه ويترك بعضه فلا أورد النسائي حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثة أيام. يعني أن كونهم يعني يحصل لهم الحزن ويحصل لهم البكاء الذي بدون نياحة ويحصل منهم الحداد لمدة ثلاثة أيام بحيث يعني يحصل لهم ذلك لا بأس لا بأس بهذا. الإحداد يعني لمدة ثلاثة أيام ولا يزيد على ثلاثة أيام. وكون الإنسان يعني يحزن ويتأثر ولكن لا لا يصير نياحة ولا يصير يعني وإنما البكاء لا بأس به كما قال عليه الصلاة والسلام أن القلب يحزن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون كما قال ذلك عند وفاة ابنه إبراهيم عند وفاة ابنه إبراهيم فامهمل امهملهم ثلاثة ايام وقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم، يعني معناه ان ان الحزن وال والحداد وما الى ذلك كل ثلاثة ايام، الا المرأة لا تحد على الزوج اربعة اشهر وعشر او وضع الحمل. اربعة اشهر ان كانت اربعة اشهر وعشر ان كانت حائلا، ووضع الحمل ان كانت حاملا. ثم قال ادعوا لي ابن اخي بني اخي فأتي بهم كانهم افرخ يعني كالطيور الافرخ جمعوا فرخ وهو ابن الطائر وامر بحلق ادعى بالحلاق وامر بحلق رؤوسهم وذلك لان امهم انشغلت عنهم ويعني خشية ان يعني يترتب على يعني بقاء الشعر بدون خدمه وبدون يعني ملاحظته ما يترتب عليهم الأوساخ ووجود القمل وما إلى ذلك من الأشياء التي فيها مضرة وليس حلقا من أجل الموت فإن الحلاقة من أجل الموت لا تجوز وقد جاء النمسان برئ من الحالقة والصالقة والشاقة الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة فالمقصود بالحلق هنا هو يعني كون أمهم انشغلت عنهم بالمصيبه التي حلت بها فيعني راهم يعني, آه يعني آه شعث الرؤوس و يعني آه راى ان 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 تحلق رؤوسهم حتى لا يكون الوسخ لعدم خدمته وعدم العنايه به لانشغال امهم بالمصيبه التي حلت بها وايضا آه يعني ما يترتب على ذلك من وجود القمل لأني عندما تتجمع الاوساخ في الراس نعم. الشعر. 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 هذا كلام هذا على ان الشعر هذا ما يتبرك فيه هم ولا بناء البيت بعض الناس الان بناء البيت. لا ما يتبرك باحد الا بالرسول صلى الله عليه وسلم. شعر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبرك به. ويعني عرقه وفضل وضوءه وشعره وبصاقه وما الى ذلك هذا هو الذي يتبرك به واما غيرهم فلا. ما كان ما كان الصحابة يعني بعد ذلك بعد أن صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك مع أحد لا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع الحسن والحسين ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، فدل هذا على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
0: قال أخبرنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج.
1: وثقه أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود أو إلا أبا داوود. عن وهب بن جرير عن وهب بن جرير بن حازم وثقه أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي عن أبيه جرير بن حازم وثقه أخرجها أصحاب الكتب الستة أيضاً.
0: عن محمد بن أبي
1: يعقوب محمد بن أبي يعقوب وهو ثقه أخرجها أصحاب الكتب نعم ثقه أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن الحسن بن سعد الحسن
1: بن سعد من خرج له؟
0: بخاري في الأداء المفرد ومسلم أبو داود والنسائي بن
1: البخاري في المفرد ومسلم وابو داود والنسائي وماجة. البخاري المفرد ومسلم وابو داود والنسائي وماجة ما في الترمذي. لا. ولا البخاري في الصحيح. نعم. عن عبد الله
0: بن جعفر.
1: عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
0: قال رحمه الله تعالى ذكر النهي عن ان يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه. قال أخبرنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن القزع.
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة النهي أن يحلق بعض شعر صبي ويترك بعضه وهذا هو القزع لأنه أتى بترجمة مفسرة للقزع لأنه الحديث فيه ذكر القزع والترجمة فيها تفسير القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه وذلك أنه يكون كالقزعة أو القزع في السماء وهي قطع السحاب المتفرقة بحيث يكون شيء محلوق وشيء غير محلوق وقد جاء النهي عن ذلك في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يترك كله أو يحلق كله أما أن يحلق بعضه ويترك بعضه فإن ذلك لا يجوز وقد ورد مثل ذلك في بعض المسائل وهو مسألة الانتعال والإنسان يعني يلبس نعل واحدة ويحفي ينعل رجلا ويحفي رجلا بل ينعلهما جميعا أو يحفيهما جميعا ولا ينتعل بواحدة ويحفي واحدة وكذلك أيضا لا يجلس الإنسان بين الظل والشمس بحيث يكون جزء منه في الظل وجزء منه في الشمس بل يكون كله في الظل أو كله في الشمس كله في الظل أو كله في الشمس هذه أمور متشابهة ورد فيها أحاديث عن رسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبدة.
1: أحمد بن عبدة الضبي وثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن عن حماد عن حماد بن زيد ثقه
0: أخرجه أصحابكم ستة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عبيد
1: الله العمري عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم
0: قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال, قال ابن جريج أخبرني عبيد الله عن نافع أنه أخبره أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن القزع
1: ثم أرد أن حديث ابن عمر بطريق أخرى ومثل ما تقدم
0: قال اخبرني إبراهيم بن الحسن
1: إبراهيم بن الحسن النصيصي وثقه أخرج له مسلم ابو داود النسائي
0: عن حجاج عن ابن جريج عن عبيد,
1: الله. عن جريج عن عبيد الله
0: نعم عن نافع عن, نافع عن, ابن, عم عم. عن ابن
1: عمر وقد من جميعا
0: قال اخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع
1: مرد النساء حديث من عمر من طريق الأخرى وهو مثل ما تقدم
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحمضلي المروزي ثقة آه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه أصحاب كتب الستة لمماجه عن
0: محمد بن بشر
1: عن محمد بن بشر العبدي هو ثقة اخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن عبيد الله عن عمر بن نافع
1: عن عبيد الله وقد مر ذكره عن عمر بن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي نعم أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
0: النافع عن نافع ابن عمر
1: عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القزع
1: ثم ورد النساء حديث من عمر من طريقة أخرى وهو مثل ما تقدم
0: قال أخبرنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار هو الملقب بالمدار ثقه أخرج أصحابه في ستة، وهو شيخ لأصحابه في ستة. عن يحيى وهو القطان، يحيى بن سعيد القطان ثقه أخرج لأصحابه في ستة.
0: عن عبيد الله، عن عمر بن نافع، عن نافع عن ابن عمر.
1: وقد مر ذكر الأربعة.
0: يسألون عن عمر بن نافع.
1: عمر بن نافع مولى بن عمر، نافع مولى بن عمر هذا ابنه.
0: من أخرج له.
1: ثقه أخرج لأصحابه في ستة إلا الترمذي. ثقه أخرج لأصحابه في ستة إلا الترمذي.
0: قال رحمه الله تعالى اتخاذ جمه اتخاذ الجمه، قال اخبرنا علي بن الحسين عن اميه بن خالد عن شعبه عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجلا مربوعا عريض ما بين المنكبين كث اللحيه تعلوه حمره جمته الى شحمتي اذنيه، لقد رايته في حله حمراء ما رايت احسن منه.
1: ثم أورد النساء اتخاذ الجمة وهي طالة شعر الرأس بحيث يصل إلى الأذنين إلى شحمة الأذنين أو إلى المنكبين كل هذا يقال له جمة وقد أورد النساء حديث في صفة شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعضها أنه إلى شحمة الأذنين وفي بعضها إلى أنصاف ما بين الاذنين والمنكبين وفي بعضها انه الى المنكبين وانها تضرب الى المنكبين حديث عن انس رضي الله تعالى عنه واختلافها يدل على حكايه الاحوال المختلفه وانه في بعض الاحوال يكون كذا وفي بعضها يكون كذا وفي بعضها يكون كذا نعم
0: ذكر حديث
1: البراء ذكر حديث حديث البراء ذكر حديث البراء رضي الله عنه وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان رجلا مربوعا يعني متوسطا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير بل كان متوسطا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: عريضه ما بين المنكبين عريضه
1: ما بين المنكبين نعم
0: كث اللحيه
1: كث اللحيه نعم
0: تعلوه الحمره
1: تعلوه الحمره يعني يعني مشرب بحمره نعم
0: جمته الى شحمتي اذنيه
1: جمته اي شعر راسه الى شحمتي شحمتي اذنيه وهذه في بعض احواله عليه الصلاة والسلام أنها تكون لا شحمة الأذنين وقد تنزل عن ذلك إلى ما بين الأذنين والمنكبين وقد تصل إلى المنكبين
0: لقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه
1: لقد رأيته في حلة حمراء يعني عليه حلة حمراء ما رأيت أحسن منه
0: قال أخبرنا علي بن الحسين
1: علي بن الحسين الدرهمي وهو ثقة أخرج صدوق صدوق اخرج حديث ابو داود النسائي. نعم فدوقنا اخرج حديث ابو داود النسائي. عن اميه بن خالد عن اميه بن خالد وهو صدوق فدوق أخرج مسلم وابو داود والترمذي
0: والنسائي مسلم
1: وابو داود والترمذي
0: والنسائي
1: عن شعبه عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقه وصف بانه امر المؤمنين في الحديث وحديث اخرج اصحاب الكتب السته
0: انا ابي اسحاق عن البراء
1: انا ابي اسحاق وقد مر ذكره هو البراء بن عازب صحابي من صحابي وحديثه اخرج اصحاب الكتب السته
0: قال اخبرنا حاجب بن سليمان عن وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال ما رايت من ذي من ذي لمه احسن في حله من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وله شعر يضرب منكبيه
1: ثم ورد نصي حديث البراء وفيه ذكر اللمه وهي الجمة وكذلك قال انه له شعر يضرب منكبيه يعني وهذا وهذا يعني في بعض أحواله صلى الله عليه وسلم
0: نعم. قال أخبرنا حاجب بن سليمان
1: حاجب بن سليمان صدوق يهم أخرج حديثون نساء وحده عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجوا أصحاب الستة عن سفيان عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجوا أصحاب كتب الستة
0: أنا اسحاق عن البراء
1: أنا اسحاق عن البراء وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصف أذنيه
1: ثم أورد النسائي حديث أنس مالك وهو أن أنه كان شعر النبي صلى الله عليه وآله 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 وسلم إلى نصف أذنيه يعني <تصفيق> وهذا يعني أقل من شحمة الأذنين
0: قال أخبرنا علي بن حجر
1: علي بن حجر بن ياس المروزي السعدي ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
0: عن إسماعيل عن
1: إسماعيل هو بن عليا هو ثقة أخرج أصحابك بالستة عن حميد عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحابك بالستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يضرب شعره الى منكبيه.
1: ثم اردنا ان حديث انس رضي الله عنه وهو ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب الى منكبيه وهذه في بعض احواله عليه الصلاه والسلام.
0: قال اخبرنا محمد بن معمر محمد بن
1: معمر البحراني وهو صدوق اخرجه اصحاب كتب السته بل هو شيخ لاصحاب كتب السته. عن حبان عن حبان بن هلال ثقه أخرجوا أصحاب كتب الستة
0: عن همام
1: عن همام من يحيى العوذي العوضي وهو صدوق يهم
0: ثق ثقة ثقة ثقة
1: يهم ثقة, ثقة له اوهام ثقة الربما وهم ثقة ربما وهم فجح اذا اصحاب كتب الستة
0: عن قتاده
1: عن قتاده من دعامه السدوسي البصري ثقه اخرجوا اصحاب كتب الستة عن انس عن انس وقد مر ذكره
0: قال رحمه الله تعالى تسكين الشعر قال أخبرنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى رجلا ثائر الرأس فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره
1: ثم ورد النساء تسكين الشعر وهو لم شعثه وجمع متفرقه وذلك بإصلاحه والعناية به يعني من غير إسراف ومن غير ترف وإرفاه وإنما توسط واعتدال كما جاء في بعض الأحاديث المتقدمة يعني الترجل غباً يعني يوم بعد يوم أورد النساء الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم ومعهم رجل ثائر الرأس يعني منتفش الرأس يعني غير يعني مرجل وإنما هو ثائر وشعث فقال عليه الصلاة والسلام أما يجد هذا ما يسكن به شعره أما يجد هذا ما يسكن به شعره يعني أنه إذا كان يعني يستطيع فعليه أن يفعل نعم
0: قال أخبرنا
1: علي بن خشرم علي بن خشرم فقه أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي عن عيسى علي بن خشرم هذا هو الذي ذكره في ترجمة أنه معمر وكان يقول صمت ثمانية وثمانين رمضانا يعني ثمان وثمانين سنة هو يصوم رمضان يعني معناها أن عمره يعني هذا هذا, هذا هذه المدة كلها صيام رمضانات 88 وثمانين سنة نعم ما أدري اشكال في ترجمته كم كم عمره؟
0: مات سنة 57 او بعدها وقد قارب المئة
1: وقد قارب المئة يعني معناه انه يصومه صغير نعم يعني مثل مثل ما يعني ينبغي ان يعني يعود الصبيان على الصيام في سن مبكرة قبل البلوغ نعم علي بن خشرم عن؟
0: يعني يعني لو بدا يصوم عمره 10 سنوات تقريبا إيه
1: ما في بس لا سيما مثل ايام الشتاء هذه عن عيسى عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقه اخرج له بالستة السته
0: عن الاوزاعي
1: عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقه فقيه اخرج له بالستة السته
0: عن حسان بن عطيه
1: عن حسان بن عطيه ثقه اخرجه اصحابه في سته عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر ثقه اخرجه اصحابه في سته عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعه المعروفين بكافه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن ابي قتاده رضي الله عنه انه قال كانت له جمه ضخمه فسال النبي صلى الله عليه واله وسلم فامره ان يحسن اليها وان يترجل كل يوم أعد عن عن ابي قتاده <تصفيق> انه قال كانت له جمه ضخمه فسال النبي صلى الله عليه واله وسلم فامره ان يحسن اليها وان يترجل كل يوم
1: اورد النسائي هذه ترجمه هذا الحديث هو حديث ابي قتاده الانصار رضي الله عنه أنه كانت له جمه ضخمه يعني كبيره فامره النبي صلى ان يحسن اليها يعني في تنظيفها ويعني اصلاحها وان يترجل كل يوم وهذا يشكل على ما تقدم من الاحاديث الداله على انه يوم بعد يوم والداله على النهي عن الارفاه وكراهيه الارفاه وهو التوسع يعني في التانق والتجمل وعناية الإنسان بنفسه وبيعني ملابسه وبشعره وإشغال نفسه بذلك وإتعاب نفسه بذلك فإن هذا يعني خلاف ما دلت عليه الاحاديث وهذا الحديث يدل على خلاف ما تقدم قالوا فيمكن أن يكون يعني المقصود من ذلك أنه إذا كان يعني أنها كثة وأنها عظيمة وأنه يحتاج الى ان تخدم كل يوم فانه لا باس بذلك. والحديث ذكره الالباني يعني في الضعيفه ولا ادري ايش وجه
0: تضعيفه. نعم. قال اخبرنا عمرو بن علي.
1: عمرو بن علي الفلاس ثقه اخرج له اصحاب كتب السته بل هو شاكر لاصحاب كتب السته.
0: عن عمر بن علي بن مقدم.
1: وهو ثقه نعم ثقه يدلس شديدا اخرج حديثه. أصحاب الكتب. أصحاب الكتب السته
0: عن يحيى بن سعيد
1: عن يحيى بن سعيد الانصاري ثقه اخرج اصحابك السته
0: عن محمد بن المنكدر عن, عن... ابي عن... قتاده عن
1: محمد المنكدر وقد ورد ذكره عن ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو الحارث بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرج اصحابك السته
0: قال رحمه الله تعالى فرق الشعر قال اخبرنا محمد بن سلمه قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون شعورهم وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد ذلك
1: ثم ورد النسائي فرق الشعر وهو قسمه الى قسمين يعني يمين وشمال بحيث يعني يجعل من الوسط يعني فاصل بحيث يعني يكون جزء من الشعر الى جهه اليمين وجزء على جهه اليسار هذا قال له الفرق والسدل هو يعني تركه يعني بدون ما يفرق بحيث يعني ينزل على الراس على الجبهه هذا سدل وذاك فرق اورد النسائي حديث من؟
0: حديث ابن عباس حديث
1: عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ان المشركين كانوا يفرقون وكان يسدل وكان المشركون يفرقون وكان يحب موافقه اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء لان اهل الكتاب يعني يعني اهل دين ينتمون الى دين فيعني يحب موافقتهم لانه قد يكون ذلك الذي يفعلونه فيه يعني شيء في شرائعهم وهذا فيما لم يأتي فيه لم يؤمر فيه بشيء وهذا يبين لنا أن السنة هي أمر من الله عز وجل وأن الرسول مأمور وأنه يوحى إليه الكتاب والسنة وأن الكل وحي لأنه قال ما لم يؤمر فيه بشيء يعني والأمر له هو الله عز وجل وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا ونهيت عن كذا فالآمر له هو الله والناهي له هو الله ولم يؤمر بشيء يعني لم يأمره الله عز وجل بشيء فكان في الشيء الذي لم ينزل عليه في شيء وأهل الكتاب لهم طريقة وأهل والمشركين لهم طريقة كان يحب موافقة أهل الكتاب يحب موافقة أهل الكتاب وكانوا يسدلون فكان يسدل ثم فرق بعد ذلك ثم فرق بعد ذلك وقيل إن موافقة لأهل الكتاب أولا لانه يمكن ان يكون كما ذكرت يعني عندهم فيه شيء من الله عز وجل وايضا قيل انه يتالفهم ايضا قيل فيه ايضا التالف لهم لما قدم المدينه وهم موجودين في المدينه فكان يفعل ذلك يتالفهم ولكنه عليه الصلاه والسلام فرق بعد ذلك فدل على ان هذا سائغ وهذا سائغ والفرق اولى لا لانه اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة
1: محمد بن سلمة المرادي المصري ثقه اخرجه هذا مسلم وأبو داود وابن ماجه عن, عن ابن وهب عن من وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقية أخرجه أصحابك الستة عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقه أخرجه أصحابك الستة عن الزهري عن زهري وقد مر ذكره عن
0: عبيد الله بن عبد الله
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وهو ثقه فقيه من فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج حديثه واصحابه كتب السته
0: عن ابن عباس, عباس
1: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم احد العباد الاربعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام واحد السبعه المعروفين بكره الحديث عن النبي صلى الله عليه
0: الحديث فيه الفرق ما بين يعني يكون في النص في الجانب الجانب الأيمن
1: هو الفرق هو هذا هو هذا معناه الفرق أنه يعني يفرق الشعر من النص
0: طيب والآن يعتبر السدل فيه نهي
1: لا ما في نهي وإنما فعل هذا وفعل هذا كل منهما جائز والفرق هو الأولى
0: قال رحمه الله تعالى الترجل قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن الجريري عن عبد الله بن بريده ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يقال له عبيد رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان ينهى عن كثير من الارفاه. سئل ابن بريده عن الارفاه قال منه الترجل.
1: ثم ورد النسائي الترجل والترجل هو العنايه بالشعر ودهنه وتسريحه والعناية به وخدمته هذا هو الترجل وقد سبق ان مر مرت الترجمة وذكر الاحاديث الواردة في ذلك وهو الترجل يوم بعد يوم وفيها ايضا ذكر الارفاه وهو عدم الترجل دائما وان النبي كان ينهى عن ذلك وكان اميرا على مصر يعني احد الصحابة وكان اميرا على مصر فقيل له لماذا تفعل كذا وانت امير قال ان الرسول نهانا عن الارفاه وهو يعني الترجل كل يوم ايوه حسنات قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم الدورقي ثقه اخرجوا أصحابك كتب السته بل هو شيخ ولا اصحاب كتب السته
0: عن ابن علي عن
1: ابن عليا مره ذكره
0: عن الجريري
1: عن الجريري هو سعيد بن اياس الجريري ثقه أخرجه أصحاب في الستة.
0: عن عبد الله بن بريدة.
1: عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
0: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبيد. عن
1: رجل من أصحاب النبي يقال له عبيد والمزي في توحيد الأشراف يقول الصواب فضالة بن عبيد. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال رحمه الله تعالى: التيام في الترجل. ما. قال قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث. قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله
1: ثم ورد النسائي التيامن في الترجل يعني يكون يبدأ باليمين عندما يترجل يبدأ باليمين هذا هو المقصود بالتيامن وأورد حديث عائشة رضي الله عنها كان يحب التيامن في ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله يعني يبدا باليمين يعني في الطهور عندما يتوضا عندما يغتسل وعندما يعني يلبس النعال وعندما يترجل يعني في كلها الا الامور التي يعني فيها يعني ما هي طيبه فانه تستعمل اليسار بدل اليمين وي يعني يبدأ باليمين يبدأ باليسار يعني كدخول الحمام يبدأ باليسار وك يعني الخروج من المسجد يبدأ باليسار وهكذا.
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد. محمد
1: بن بن عبد الأعلى مرة ذكره هو خالد هو بن الحارث ثقة أخرج له أصحابك كتب الستة.
0: عن شعبة عن الأشعث.
1: عن شعبة مرة ذكره هو أشعث هو ابن أبي شعثة أشعث بن سليم بن أسود وهو ثقة أخرج له أصحابك كتب الستة. عن أبيه, عن أبيه وثقه أخرج أصحابك سته عن مسروق عن مسروق بالأجدع ثقه أخرج أصحابك سته عن عائشة عن عائشة المنير من رضي الله تعالى عنها وارضاه الصديقة بنت الصديق, الصديق آه من أوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عُرفوا بكافة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين